0: Lehrhelden, dein Power Podcast für entspanntes Unterrichten
1: von und mit Andrea Lawler und Silvia Schanze.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge in unserer Rubrik Fünf Fragen an. Wir freuen uns sehr heute in diesem Interview mit Kathi Ahl zu sprechen. Herzlich willkommen, liebe Frau Ahl, hier bei uns. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, wir uns auch, denn Sie sind eine Frau mit unfassbar viel Expertise, was das Feldschule betrifft. Und bevor ich da groß aushole, können Sie das ja am besten über sich sagen. Vielleicht stellen Sie sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal in ein paar Sätzen kurz vor, bevor wir genauer in die fünf
2: Fragen mit Ihnen heute eintauchen. Ja, sehr gerne. Also, Kathi Ahl, ich bin Autorin von Schule verändern jetzt. Ich bin Bildungsinnovatorin und Mutmacherin. Und das bin ich deswegen, weil ich Schule aus so vielen verschiedenen Perspektiven kenne. Also ich bin selbst dreifache Mutter. Ich weiß, wie Kinder so sehr unterschiedlich durch die Schule gehen können. Ich war bis ganz vor kurzem Schulleiterin und äh, Lehrerin auch in der Inklusion und bin jetzt Schulentwicklungsberaterin. Das heißt, ich sitze so ein bisschen wie auf einem Leuchtturm und kann in so ganz unterschiedliche Richtungen schauen. Ja,
0: also unfassbar viele Perspektiven, die Sie da ja auch schon eingenommen haben. Also Sie kennen das Schulleben so richtig aus dem echten Leben und zwar mit allem, was dazu gehört. Sie kennen es aus der etwas distanzierteren Brille, der Beratung. Dann kennen Sie es auch aus der Elternbrille. Was macht das mit meinem Kind, wenn es zur Schule geht? Also super, super spannende Kombination, die die Sie damit bringen. Insofern, ja, großartig. Schön, dass Sie heute da sind nochmal. Sie haben selber gerade gesagt, Sie sind Buchautorin, unter anderem ja auch noch. Und darüber haben wir uns auch kennengelernt. Denn Ihr Buch, Ihr aktuelles Buch, Schule verändern jetzt, darüber bin ich auf Sie aufmerksam geworden. Es lief mir nämlich bei LinkedIn über den Weg. Ne? Auch mal ein Lob an die tollen Netzwerke, was man da so finden kann. Und es wurde ja just veröffentlicht, richtig? Also im Juni, Juli meine ich, ne?
2: Ja, also jetzt bei äh, den großen Versandhändlern ist es tatsächlich erst im August erschienen. Im Verlag Ende Juli. Genau. Es ist druckfrisch.
0: Mhm. Und es ist druckfrisch und Sie haben mir auch erzählt im Vorgespräch, es ist auch ja ein echtes Herzensprojekt dieses Buch. Und Herzensprojekte, die haben ja immer eine ganz eigene Energie. Insofern sind wir ganz neugierig, was hat Sie denn dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben?
2: Ja. Das Buch war tatsächlich ein Herzensprojekt, weil ich gerne meine eigene pädagogische Begeisterung, mit der ich mal gestartet bin, wiederfinden wollte. Als Schulleiterin ist man ja ständig im Spannungsfeld unterwegs. Einerseits große Visionen, andererseits so der Schulalltag und die Stolpersteine des Alltags. Manchmal ist so ein Schulleitungsbüro wie so eine Bahnhofsvorhalle. Tür auf, Tür zu. und ich hatte für mich persönlich immer mehr den Eindruck, Schule zu verwalten und zu wenig Spielraum zu haben, um wirklich zu gestalten. Und das habe ich bei meinem Kollegium auch gesehen, ein sehr engagiertes Kollegium. Und damit ist die Unzufriedenheit gewachsen. Wir wollen doch so viel. Wir sind doch alle mal mit großen Visionen gestartet. Und wo bleiben die jetzt? Also wofür bin ich und wofür sind wir angetreten? Und dazu kommt ja noch, dass es eine große gesellschaftliche Unzufriedenheit auch mit dem Bildungssystem gibt. Und da war für mich die Frage, kann man das vielleicht zusammenbringen? Sind vielleicht die Elternperspektive, die schüler schülerinnen und die Perspektive aus der Praxis gar nicht so weit auseinander? Das waren so meine Fragen. Und deswegen war dieses Buch zu schreiben eine Suche für meine Schule, eine Suche für mich, aber letztlich auch eine Suchbewegung für Ja, die deutsche Bildung.
1: Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen, liebe Frau Ahl. Sie sprechen in Ihrem Buch auch davon, dass es Antworten auf wegweisende Fragen gibt. Das finde ich super spannend. Und wir freuen uns jetzt, wenn Sie uns heute etwas genauer teilhaben lassen. Was sind denn aus Ihrer Sicht zwei, drei konkrete Fragen, auf die es jetzt Antworten braucht?
2: Ja, die allerdrängendste Frage ist aus meiner Sicht, wie werden wir in Schule flexibel? Man sieht das ja gerade auch Corona-bedingt, das Schulsystem reagiert sehr langsam und tut sich sehr schwer mit Innovation und Veränderung. Und das finde ich eigentlich die drängendste Frage, wie kriegen wir da mehr Bewegung rein? Denn Gesellschaft verändert sich sehr schnell und es gibt disruptive Entwicklungen und Schule bewegt sich dazu sehr langsam. Und gleichzeitig soll Schule ja auf die Zukunft vorbereiten. Also muss Schule da wesentlich flexibler und agiler reagieren lernen. Und die zweite Frage, die ich gerne einbringen möchte, ist, wie nehmen wir alle mit, also wirklich alle, alle? Ich meine die, die Hochbegabten, ich meine die Kinder, die sich mit dem Lernen schwer tun, ich meine die Kinder, die wenig deutsche Sprache, wenig Wortschatz mitbringen. Wie nehmen wir die alle mit? Wir verlieren viel zu viele haben vielleicht ein Angebot, was so für die Kinder im Durchschnittsbereich gut passt, aber es gibt zu viele Kinder, die verloren gehen. Das sind die 52.000 Dropouts, Schulabbrecher, Abbrecherinnen im Jahr. Das sind zu viele. Das ist ja ein gelebtes Leben, was verloren geht. Also die Kinder, die die Schule verlassen, Die tun sich ja deutlich schwerer, werden öfter krank und so weiter, haben schwierigere Biografien vor sich. Und das das ist ja auch Potenzial, das sind auch Menschen, die gerne was beitragen möchten für die Gesellschaft. Und die dritte Frage ist natürlich, wie bereiten wir gut auf die Zukunft vor? Und wie machen wir das so, dass Neugier und Motivation erhalten bleiben können? Denn jetzt war gerade wieder Einschulung hier in Hessen und dann sitzen die Kinder mit leuchtenden Augen, ich erinnere mich noch als Schulleiterin, sitzen sie da vorne und sind ganz gespannt und wollen gerne in die Schule und haben so viel Lust darauf. Und was passiert dann in 10, 12, 13 Jahren Schule? Warum bleibt davon so wenig erhalten? Also diese Neugier, diese Motivation, diese Freude am Lernen erhalten und dabei auf die Zukunft vorbereiten und auch nicht zu viel lehren, also nicht zu breit. Das wäre wirklich eine spannende Frage, der wir nachgehen sollten.
1: Das macht schon mal ganz viel Lust auf Ihr Buch.
0: (lacht) Ja, danke. (lacht) Und Sie ähm, sagten ja gerade auch schon so, Stichwort, die Corona-Zeitkrise, die hat uns da ja alle auf etwas aufmerksam gemacht, ähm, auf Dinge, die jetzt notwendig sind. Und gleichzeitig hat sie uns ja auch ruckartig, möchte mal sagen, wirklich in die Veränderung gezwungen, ob wir wollten oder nicht. Wir konnten alle nicht anders. Und ein Ergebnis daraus ist ja, dass durchaus vielerorts auch Ideen entstehen, wie Schule diesen Situationen begegnen kann. Sie sagten ja gerade auch schon einige Aspekte, flexibler werden. Und ähm, ich bin mir sicher, da gibt es auch von den Lehrkräften aus oder anderen Menschen, die damit zu tun haben, bestimmt Ideen, was da getan werden kann. Mit manchen haben wir ja hier auch schon gesprochen auf dem Podcast. Doch oft genug ist es ja dann in der Praxis so, Statt dass diese Idee wirklich eine Initialzündung für eine echte Veränderung wird, verpufft diese vielmehr plötzlich wieder im Wust dieses anspruchsvollen Alltags. Daher mal die Frage an Sie, wie ist da Ihre Sicht auf die Dinge? Wie kann es gelingen, dass aus einer Idee auch eine echte Bewegung wird, die dann tatsächlich dieses System Schule, was Sie schon besprochen haben und angesprochen haben, nachhaltig verändert?
2: Ja, ich möchte da gerne zuerst mal an die einzelne Schule denken. Denn jede Lehrkraft, die eine gute Idee hat, die denkt ja zuerst an die Probleme vor Ort. Und jede Schule ist ein eigener Mikrokosmos. Jede Schule tickt ganz anders. Das liegt daran, wo sie sie liegt, in welchem Quartier, welches Einzugsgebiet sie hat, wie, wie die Elternschaft sich zusammensetzt und so weiter, welches Profil die Schule hat schulen unterscheiden sich enorm voneinander und ähm, wenn diese schulen autonomer reagieren könnten also für sich für ihre eigene schule denken könnten dann ähm, hätten sie sicherlich zum einen eine große motivation die eigenen probleme zu lösen und zum anderen auch eine bessere wirksamkeit also da ist deutschland ja auch ähm, eher schlusslicht in der autonomie von schulen Und was jetzt das gesamte Bildungssystem angeht, dazu gibt es ein spannendes Buch, das ist der Tipping Point von Gladwell. Der erklärt, wie aus einer kleinen Idee eine große Bewegung werden kann. Und dazu hat er beschrieben, es braucht zuerst so eine Art Influencer. Also es braucht Menschen, die eine große Reichweite haben und innovativ sind und sozusagen so diesen sozialen Klebstoff, damit die ihre Idee gut vermitteln können. Das sind die Menschen, die Ideen vermitteln können und andere begeistern. Und zu einer Bewegung gehört dann, dann brauchen wir Kenner oder Kennerinnen, also der Professor so und so sagt auch oder die Studie XY belegt das auch. Also so eine Datenbank, um das nochmal auf ein gutes Fundament zu stellen. Und dann brauchen wir die Verkäuferinnen und Verkäufer, die diese Ideen in die Breite tragen. Also die so richtig ähm, das kreative Feld aktivieren und den richtigen Moment finden, wann ist äh, eine gute Zeit. Also jetzt ist zum Beispiel eine gute Zeit für mein Buch. Jetzt gehen die Schulen wieder los und äh, die die Corona-Zeit hat vielen, oder die Schulschließungen haben vielen Menschen gezeigt, da ist wirklich Veränderungsbedarf. Also es gibt auch einfach den guten Moment. Das fragen sich
1: jetzt vielleicht auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn Sie sagen, es ist jetzt ein guter Moment. Was kann denn jeder Einzelne ganz konkret tun, also jede Lehrkraft an sich? Haben Sie da vielleicht ein, zwei konkrete Beispiele, was man bewirken kann, was man beitragen kann?
2: Ja, also als erstes möchte ich gerne sagen, im Moment ist der Zeitpunkt günstig, um auszuprobieren und Fehler zu wagen. Wir sind ja alle nicht so sehr fehlerfreundlich. Es gibt keine besondere Fehlerkultur in Deutschland. Aber neue kreative Ideen bekommt man nur, wenn man auch mal Fehler wagt. Also jetzt ist, glaube ich, der Moment wirklich günstig, um zu sagen, ich probiere mal was Neues. Ich schaue mal, wie es klappt. Habe ich zwar noch nie gemacht, aber wenn es dann nicht klappt, na gut, dann waren halt die Umstände nicht günstig. Dann liegt es halt an der Situation. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, mein Buch zu lesen und sich da äh, Ideen und Impulse zu holen. Und das dritte ist, ich würde gerne raten, der eigenen Freude zu folgen. Also das zu machen, wo einem selbst so das Herz aufgeht, wo man Spaß hat und tatsächlich mit den Kindern, mit der Klasse auch jeden Tag mal einmal lacht. Denn den Lehrplan, den haben wir alle vor Augen. Aber diese guten Momente, das ist ja das, was, was Schule, was Lernen auch lebendig macht. Und ich glaube, das beginnt da, dass man für sich selbst erstmal gute Momente im Schulalltag schafft. Und wenn, wenn man die Frage jetzt schulisch versteht, also was können Schulen konkret tun, dann würde ich raten, tatsächlich Buchlesen, Buch lesen, den Standort bestimmen. Wo stehen wir gerade? Wie können wir unsere Kräfte bündeln? Denn so ein Kollegium ist immer auch eine Schatztruhe an ganz vielen Talenten und Kompetenzen. Und wie können wir da unseren Funken wieder entfachen? Also so, dass wir wirklich mit Mut, mit Lust, mit Innovationsgeist in den Alltag gehen und dann am besten nur ein oder zwei Projekte und die aber mit gebündelter Kraft angehen. Es gibt auch noch eine ungenutzte Ressource, die, das sind die Eltern. Eltern wollen sich häufig engagieren, aber das Verhältnis zwischen Eltern und Schule ist ja in Deutschland relativ angespannt. Als Beispiel möchte ich Neuseeland bringen. In Neuseeland gibt es ähm, ein School Board, da sitzen Eltern mit drin und Lehrkräfte und die Schulleitung. Und die treffen immer für ihre jeweilige einzelne Schule die Entscheidung. Die Eltern haben dafür Fortbildungen gemacht, also die können jetzt auch nicht irgendwas fordern aber sie sind mit im Boot und haben dadurch viel mehr Verständnis für die Situation vor Ort. Und gleichzeitig hat die Schule die Bereicherung, zum Beispiel, wenn jetzt ein Hygieneplan geschrieben werden muss, und da sind Eltern, die das gut können, dann kann man sich doch da gut Unterstützung holen und auch Entlastung finden. Also wäre noch ein Tipp von mir, eine ungenutzte Ressource häufig mehr die Eltern einbinden.
1: Liebe Frau Eil, da muss ich nochmal einhaken, denn wenn ich mit Lehrkräften arbeite, dann habe ich da ganz oft den Glaubenssatz, das passt nämlich jetzt gerade so gut, Eltern nerven und haben keine Ahnung. Und das ist natürlich das, was Sie gerade angesprochen haben, dass wir nicht so eine gut funktionierende Kultur zwischen Lehrkräften und Eltern haben, weil Eltern denken ja oft das Gleiche von Lehrern. Und das wäre toll, wenn sich das besser harmonisieren könnte, denn ich denke, sie haben da ein Schwarze getroffen.
2: Ja, und ich kann beides bestätigen. Ja, Eltern können schrecklich nerven und können sich in Dinge einmischen, die sie nicht studiert haben und für die Lehrkräfte tatsächlich die äh, Fachexpertise besitzen. Das heißt, da wünschen wir Lehrkräfte, spreche ich jetzt mal als Lehrkraft, Da wünschen wir uns auch mehr Anerkennung, mehr Würdigung unseres Know-hows. Aber auf der anderen Seite lohnt sich die Auseinandersetzung. Ich habe viele Projekte in Schule deswegen gut äh, gemeinsam bewältigen können, weil Eltern so unterstützt haben. Also zum Beispiel ähm, hatten wir eine, eine Computerstunde und immer ein Drittel der Klasse durfte in den Computerraum. Konnte ich nur machen, weil sich regelmäßig Mütter und Väter bereit erklärt haben, diese Gruppe zu beaufsichtigen. Hätte ich anders nicht machen können. Das ist jetzt ein ganz simples Beispiel, ja, aber das kann man ja auch größer denken. Und ich glaube genau, auf diese simplen, ganz alltäglichen Beispiele
0: kommt es an. Denn wenn es da miteinander gut läuft, dann kann man ja auch größere Ideen spinnen. Und das ist ja die Basis, die die Beziehung zueinander wieder zusammenklebt, so nenne ich das. Sie sprachen vorhin vom Klebstoff. Und die einander wieder Verständnis entgegenbringen lässt, sich helfen lässt, Ja, und dann, wie Sie
2: gerade schon sagen, dann können auch große Ideen vielleicht mit Leben gefüllt werden. Ja, und das ähm, befördert gleichzeitig so ein gemeinsames Verantwortungsgefühl. Also so, dass so eine Idee entsteht, wir und unsere Schule. Mhm. Wir machen das hier so. Also dass Eltern sich identifizieren und Lehrkräfte und dass es tatsächlich eine Schulgemeinde wird. Mhm. Damit gucken wir nach vorne, liebe
0: Frau Ahl. Und das machen wir immer gerne am Ende unserer fünf Fragen und wir sind auch bei der fünften Frage angekommen. Sie sprechen bei sich auf der Webseite, da sind meine Augen sofort kleben geblieben, das fand ich ganz toll. Skizzieren Sie das Bild, Sie sprechen von der Schule als Lieblingsort und wir visionieren ja jetzt, wir laden Sie ein, dazu zu visionieren, wie kann Schule in Zukunft aussehen und bleiben wir bei Ihrem Bild. Wenn Sie drei Wünsche frei haben. Wie sieht Ihr ganz persönlicher Lieblingsort der Schule, äh, Entschuldigung, wie sieht dann Ihr ganz persönlicher
2: Lieblingsort
0: der Zukunft aus?
2: Ja, also Schule als Lieblingsort sagt es ja schon. Mhm. Schule ist für mich ein ein Bild, ähm, da entsteht ganz viel. Da können Kinder unterstützt werden, die sonst wenig Unterstützung haben. Da können sich Gemeinschaften bilden, da findet soziales Lernen statt. Und es werden Talente für die Zukunft geschmiedet. sind echte Talentschmieden oder können es sein. Deswegen sind mir Schulen so wichtig, denn sie bestimmen unser Zusammenleben von morgen. Also wie wird unsere Gesellschaft morgen aussehen? Wie demokratisch, wie sozial, wie innovativ? wird unser Leben morgen sein, das wird mit in Schulen geprägt. Und wenn Sie mich fragen, was ich mir da wünsche, dann würde ich sagen, zuallererst würde ich mir wünschen, dass alle Menschen gerne in die Schule gehen. Denn nur wenn man gerne hingeht, kann man tatsächlich 10, 12, 13 Jahre gut gestalten und kann überhaupt erst anfangen zu lernen. Das Gehirn, neurobiologisch betrachtet, fängt ja erst dann an, wenn eine gewisse Entspannung ist. Mhm. Ähm, und auch die Lehrkräfte müssten gerne hingehen. Das würde mit zu meiner Vision gehören, denn nun, nur wenn die gut bei Kräften sind, haben die ja auch was zu geben und sind inspirierend. Dann wünsche ich mir, dass tatsächlich dieses Wir und unsere Schule entsteht. Also das Schulen, dieser kleine Mikrokosmos, dass der so ein bisschen autonom ähm, agieren darf und dass es eine große Gemeinschaft ist. Also nicht dieses Einzelkämpferleben, was es ja an deutschen Schulen zumindest häufig gibt, Ähm, ich und meine Klasse und die Tür ist zu, sondern tatsächlich wir, unser Kollegium, wir und unsere Eltern, wir und unsere Schülerschaft. Und das Dritte wäre tatsächlich, reagieren wäre nachrangig und stattdessen wünsche ich mir, dass wir mehr ins Agieren kommen. Also ähm, nicht auf Belastungen reagieren, sondern überlegen, wie wollen wir agieren, sodass man nicht von der Welle überrollt wird, sondern dass man sozusagen vor die Welle kommt, um sie gut zu surfen. Das würde ich mir wünschen. Mhm. Ach, ja, schöne
0: Wünsche. <lacht> schöne Wünsche, die gut tun. Und mhm. gerade dachte ich auch noch mal, ja, m- dieser Gesellschaftsbezug, den ziehen wir auch gerne regelmäßig wieder und das war ganz bestimmt auch für uns immer eine Motivation, ich lehne mich mal aus dem Fenster, liebe Silvia, diesen Podcast überhaupt ins Leben zu rufen, weil uns diese Berufsgruppe so am Herzen liegt und Sie sagen es ja gerade auch, die ist so wichtig und prägend für die Gesellschaft und überhaupt das ganze System Schule, aber eben auch die Lehrkraft, die ja so viel Einfluss auf die Kultur, auf die Stimmung in Schule hat. Und deshalb einfach, ja, kann ich irgendwie für mich auch total mitmalen, dieses Bild. <lacht> ja,
2: danke.
1: Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, wir danken Kati Ahl für dieses kurzweilige Interview. Und ja, ich finde auch diese spannenden Einblicke in Ihre Gedanken und Ihre Visionen, ich denke, dass viele auch Impulse mitnehmen konnten und auch bestimmt Lust haben, sich jetzt mal in ihr Buch zu vertiefen, gleich erstmal zu bestellen. Ich werde auch mal reingucken. Weitere Infos zu ihrem Portfolio und dem Buch findet ihr wie immer beigefügt in unsere Ankündigung vom Podcast. Dort gibt es dann den Link zur Webseite von Kathi Ahl. Wir sind natürlich auch, kennt ihr, gespannt
0: auf eure Rückmeldung. Wie hat es euch gefallen? Gibt es vielleicht weitere Fragen, die KTAL beantworten kann? Gibt es da welche in Bezug auf eure Schulform? Braucht ihr da weitere Impulse, beispielsweise hier in einer Folge oder möchtet ihr direkt mit ihr in Kontakt treten oder leitet die Fragen an uns weiter und wir können schauen, was wir damit machen? Lasst es uns wissen, gerne per Mail unter info.lehrhelden.com oder aber postet es gerne auch in unserer geschlossenen Facebook-Gruppe, wenn ihr da schon Mitfrau oder Mitmann seid. Super, wenn noch nicht, meldet euch da gerne an. Freuen wir uns sehr. Und ja, wie immer ihr wisst, ne, wir sind offen für eure Themenwünsche, für Feedback jeder Form und natürlich auch gerne für eine Bewertung. Vielen Dank für heute, dass ihr zugehört habt, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit schenkt. Und wir drei sagen an dieser Stelle schon mal Tschüss. Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Bleibt gesund und bis bald. Und denkt daran, trau dich, heldenhaft zu sein.
1: Denn Helden wie dich braucht die Schulwelt.
0: Gesunde und entspannte Lehrer sind wichtig für uns. Bis zur nächsten Folge.